0: conhece. Salmos que você não conhece, é o que a gente tem se proposto a estudar aqui nesses dias, e hoje eu gostaria de pedir para você abrir no 116, que eu acho que você não conhece. Bem, tem um versículo aí que eu sei que você conhece, mas talvez você não conheça bem o Salmo em si, você esteja perdendo até mesmo um pouco da glória do que é esse versículo que você conhece, que já você vai encontrá-lo aí, ao percebê-lo no contexto do que o salmista está dizendo. Então, salmo 116 ao nosso salmo desta manhã. Escute com fé e atenção a leitura da palavra do Senhor. Assim diz nosso Deus. Amo o Senhor, porque ele ouve as minhas súplicas, porque inclinou para mim os seus ouvidos. Invocá-lo-ei enquanto eu viver. Laços de morte me cercaram e angústias do inferno se apoderaram de mim. Caí em tribulação e tristeza. Então, invoquei o nome do Senhor, ó oh, Senhor, livra minha alma. Compassivo e justo é o Senhor, o nosso Deus é misericordioso. O Senhor vela pelo simples, achava-me prostrado e ele me salvou. Volta, minha alma, ao teu sossego, pois o Senhor tem sido generoso para contigo. Pois livraste da morte a minha alma, das lágrimas os meus olhos, da queda os meus pés. Andarei na presença do Senhor na terra dos viventes. Eu criei ainda que disse estive sobremodo aflito, eu disse na minha perturbação, todo homem mentiroso. Que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo? Tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Cumprirei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo. Preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Senhor Deveras, sou teu servo, teu servo, filho da tua serva, quebraste as minhas cadeias. Oferecer-te-ei sacrifícios de ações de graças e invocarei o nome do Senhor. Cumprirei os meus votos ao Senhor, na presença de todo o seu povo, nos átrios da casa do Senhor, no meio de ti, ó Jerusalém. Aleluia. Até aqui a palavra do Senhor, vamos orar. Agradecemos, Senhor, por este salmo dado para teu povo, para nossa crescimento para a nossa instituição. Pedimos que o Senhor nos abençoe ao lidarmos com esse capítulo hoje, em nome de Jesus. Amém. Chega essa época de final de ano e a gente passa por várias e várias celebrações. Acabamos de celebrar o ano novo e dormimos tarde e comemos brunch o dia inteiro e já logo antes disso tinha vindo o Natal, que a gente também comeu o tempo todo. Agora, pouco antes disso, teve uma celebração que ainda passa um pouco despercebida para nós brasileiros, mas que em outras partes do mundo é bastante conhecida. É o dia de ações de graças, dia 22 de novembro nesse ano. Alguns de nós estão aprendendo a comemorar algo assim também. Talvez você não saiba, mas são vários os países que têm um dia de ações de graças. O dos Estados Unidos acaba sendo o mais famoso e está ligado aos pais peregrinos que chegaram naquela nação. É claro, a Black Friday você conhece bem que vem depois dela, ou a Cyber Monday, também é um bom dia para fazer compras. Às vezes, a gente tem a Black Friday sem ter tido o tempo de agradecer. A gente precisa mudar isso. Mas o que é esse dia? Para que, que, que funciona? Veja, quando os peregrinos chegaram do Velho Mundo no Novo Mundo, na América do Norte, encontraram muitas, muitas dificuldades. Perigos, alimentação escassa e muito mais. E no Velho Mundo, na Inglaterra, era comum entre os puritanos a ideia de dias de ações de graças e dias de jejum solene motivados por, por ações específicas da providência de Deus. Então, por exemplo, um período de grande seca poderia motivar a convocação de um dia de jejum e arrependimento. Uma grande colheita, por outro lado, poderia motivar, assim como o fim de uma praga ou algo assim, um dia de ações de graças, uma celebração da bondade de Deus. Vamos parar tudo o que a gente está fazendo e hoje a gente só vai agradecer. Essa ideia foi levada para o Novo Mundo e é costume traçar um dia específico ali nos anos 1600 e pouco. Alguns falam na Nova Inglaterra, outros falam na Virgínia. Há uma certa controvérsia acerca de como foi exatamente que começou, mas a ideia é essa, um dia para a gente agradecer. Alguns falam de uma relação, de uma situação em que indígenas teriam compartilhado seu alimento com os colonos famintos e sedentos, teria sido o primeiro dia de ação de graça. A gente não sabe direitinho, mas a gente sabe que cada estado tinha sua celebração até que Abraham Lincoln, em 1863, instituiu que a última quinta-feira de novembro seria o Dia Nacional de Ações de Graças. E essa é a ideia. E essa ideia tem que estar entranhada no nosso coração. Porque, sim, a vida é difícil mas a gente precisa ser mais grato. Sim, tem coisas ruins, mas olha quanta coisa você tem recebido. Meu irmão, minha irmã, ser agradecido é algo que exige intencionalidade. Não é o estado natural do coração. Veja, algumas pessoas tendem mais a ser assim, olham sempre que o lado bom das coisas, mas o estado natural do coração no mundo caído é insatisfação, é murmuração, é olhar o que você não tem ao invés daquilo que você tem. É olhar aquilo que não deu certo em 2018. Ao invés daquilo que deu certo. A gente precisa ensinar as crianças a agradecer, não precisa? Precisa. A gente precisa ensinar os adultos a agradecer também. Nós temos tanto a ser gratos. Coisas que talvez você nunca tenha nem parado para pensar. Eu duvido que qualquer um de vocês aqui já tenha gastado um tempo para agradecer a Deus, porque os seus ribossomos funcionam. Nem lembro que é isso, né? Eu acho que teve essa palavra no ensino médio. Eu duvido que você tenha agradecido a Deus já por milho verde, que pode ser transformado em abundância de alimentos. Você pode ter feito agradecimentos genéricos por, por comida, mas eu duvido que você tenha falado, Senhor, obrigado por essa coisa amarelinha que cresce em espigas e que dá para amassar e dá para fazer isso e fazer aquilo, e porque criou minha boca e me fez comer. Duvido que você tenha agradecido a Deus, porque ao criar as nuvens eles não fez todas com o mesmo formato mas ele fez de formatos diferentes para você até ficar tentando ver formas e discerni-las. Duvido que você tenha agradecido porque não caiu nenhum avião em cima de você hoje. Duvido que você tenha agradecido a Deus pela fusão nuclear que faz com que o sol funcione e aqueça o teu corpinho. Duvido que você tenha agradecido pelo fato de que a sua língua foi projetada por Deus para sentir gosto de açúcar, por sua pele gostar de água quentinha. Duvido que você tenha agradecido a Deus, porque antes de criar o mundo, ele imaginou uvas. Imaginou um processo pelo qual uvas se transformariam em uma bebida que um dia simbolizaria o próprio sangue do Filho de Deus que salvaria o mundo dos seus pecados. Eu espero que, ao refletir sobre o Salmo 116 hoje, você saia daqui mais agradecido. E faça o propósito no seu coração de ter em 2019 um ano mais grato. Com assombro diante do Senhor por tudo que Ele te dá. Hoje o Salmo 116 vai te lembrar o seguinte. Devemos ser gratos a Deus, que cuida de nós em tudo, até mesmo na nossa morte. Sim, devemos ser gratos a Deus, que cuida de nós em tudo e nos dá abundantemente. E olha, mesmo a morte é algo que a gente vai ser grato a Ele. Vamos ver isso em algumas partes. A primeira coisa que você tem que entender bem hoje é que Deus vigia sobre os seus atentamente. E a gente tem que lembrar que Ele está vigiando. Olha comigo os primeiros quatro versos do Salmo de novo. Amo o Senhor, porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas. Porque inclinou para mim os seus ouvidos. Invocá-lo-ei enquanto eu viver. Laços de morte me cercaram. angústias de inferno se apoderaram de mim. Caí em tribulação e tristeza. Então, invoquei o nome do Senhor. Ó oh, Senhor, livra-me a alma. Está aí um salmo de ações de graças. Tem vários deles nas escrituras. E eles são muito, muito importantes. Eles nos ensinam a ser gratos. Nós, adultos e crianças, precisamos aprender a agradecer. E agradecimento envolve entendimento. Não é assim que a gente ensina as crianças? Quando a criança recebe um presente, a gente precisa que ela entenda. Olha, esse presente que a sua tia trouxe para você custou dinheiro, ela se preocupou com você, ela estava atenta com você. Envolve entendimento. E isso leva o coraçãozinho a ser grato. E nós também temos que começar a ter esse entendimento. Saber que no nosso relacionamento com Deus... Nós não estamos vivendo de acordo com aquilo que nós merecemos. Todas as coisas boas que você tem, meu caro, minha querida, não é porque Deus te deu porque você merece. Tudo vem da boa e graciosa mão dele. E eis um salmista profundamente grato. E ele começa falando de um Deus que ouve oração e que se inclina a nós, um Deus que ouve qual é a situação que ele está passando aqui, que gerou esses primeiros versos? Olha, a gente não sabe. A gente não sabe nem quem escreveu esse Salmo, mas a gente sabe que é uma situação ruim. Pelo que ele fala aí no verso 3, talvez seja alguém que realmente se viu à beira da morte, alguém que já se viu quase que morrendo. É claro, é útil entender as situações que deram origem aos Salmos, e a gente tem vários Salmos que descrevem coisas como Salmo escrito por Davi quando fugia de Saul. Alguns Salmos dizem a situação. Esse não diz... E, de certa forma, acaba sendo útil de um outro jeito para a gente, não é? Porque ele meio que se encaixa em qualquer situação que a gente possa ter de aflição. É que nem aquelas canções de amor que a gente escuta por aí, que a gente pode não saber os detalhes, mas que a gente jura que descreve a nossa história. Essa é a descrição de alguém que se vê cercado do que ele chama de laços de morte. Angústias do inferno se apoderaram de mim. Caí em tribulação e tristeza. Descreve você hoje? Mesmo aqui no Palavra da Vida, mesmo com toda essa coisa linda acontecendo aqui, talvez descreva bem você hoje. Talvez descreva você durante esse ano, ontem, ou algum momento do seu passado, sentindo-se cercado por laços, sentindo-se angustiado, até respirar é difícil, até orar é complicado, e você se vê caindo em um estado de tristeza, de melancolia. E o que, que o salmista faz quando ele se vê assim? Ele faz um negócio ousado. O salmista faz algo surpreendentemente possível e bastante ousado. Sabe o que ele faz? Ele ora. Às vezes a gente não para para pensar no choque que é a oração. Ele ergue a voz e ele suplica, ele invoca o nome do Senhor Deus de todas as coisas. Ó oh, Senhor, livra-me a alma. E eu quero que você entenda como isso é poderoso. A Bíblia está dizendo que quando você, meu caro, estiver em aperto de alma, em algo parecido com um laço de morte, você pode falar diretamente com Deus Todo-Poderoso, que criou a sua alma, e você pode levar esse assunto até ele. Já aconteceu de você conversar com alguém famoso na internet, no Twitter, por exemplo? o Twitter me parece ser das redes sociais aqui é as pessoas famosas ficam aí mais acessíveis eu lembro de uma vez no, no meu Twitter eu escrevi para um escritor famoso que eu gosto bastante, David Mitchell e ele respondeu ao que eu falei com uma brincadeira e depois respondeu de novo e eu fiquei todo bobo Fiz um print daquela conversa, mandei para os meus amigos, mostrei, olha só, me respondeu aqui, ó, o Mitchell me respondeu, ó, que legal. Porque olha que fantástico, o Twitter me permite ter contato com alguém que eu admiro muito, que tem renome e que eu nunca imaginei que daria atenção para um mero leitor brasileiro, com sua continha, minha continha não verificada, com meia dúzia de seguidores e algumas enquetes semi-relevantes que eu coloco por lá. Mas ele se inclinou para mim, um autor best-seller, falando com um dos seus humildes seguidores. É gozado, porque esse tipo de coisa surpreende a gente. Quando alguém famoso dá atenção para a gente. Sabe com o que você devia ficar surpreso? Com o fato de que Deus Todo-Poderoso está atento aos seus tweets. Às mensagens que você manda para Ele. A gente fica chocado quando um ator, um artista, um futebolista dá atenção para a gente, mas olha o que está dizendo esse salmo, querido. Esse salmo está dizendo que o Deus criador de todas as coisas está atento aos clamores da tua alma. Você tem o direito em Cristo de falar com ele. Ele notou a sua mensagem, ele notou a sua oração, ele vai te dar atenção e ele age em teu favor. Mas por que, que ele faz isso? Ah, os versos 5 a 7 indicam para você. Compassivo e justo é o Senhor. O nosso Deus é misericordioso. O Senhor vela pelos simples. Achava-me prostrado e ele me salvou. Volta minha alma ao teu sossego. Volta minha alma ao teu sossego. Porque o Senhor tem sido generoso para contigo. Veja a resposta: por que, que a gente pode orar a Deus? Porque ele é essas coisas todas porque ele é compassivo, porque ele é misericordioso, porque ele é justo, porque ele é atento. Nada escapa aos seus olhos. Não há prece que o Senhor não note, não há coração contrito que ele não cuide, não há nenhum dos seus que se perca. Às vezes a gente até coloca coisas nas redes sociais, talvez alguns de vocês façam uma coisa assim, coloca meio que pedidos velados de ajuda. Você já deve ter notado algum amigo seu fazendo isso, ou você mesmo feito. Você joga uma frase assim, torcendo para alguém notar. Torcendo para alguém vir a teu socorro. Eu tenho a boa notícia para você de que aquele que é o maior de todos sempre nota os seus pedidos de socorro. Não há nada que você passe, cristão, que você não possa trazer a Deus. Para começar, ele já sabia antes mesmo de você fazer. Mas, além disso... O que o texto está dizendo é que ele te ama com amor eterno diante da aurora do tempo, diante da fundação do mundo. Ele te ama com a força completa do amor eterno da Santa Trindade. Em Cristo, você é amado. Você que era inimigo de Deus, mas pelo sangue de Cristo, agora você foi adotado na família. Você é um filho amado em quem ele se compraz. Você tem a atenção dele. O Deus misericordioso está atento a você. Além disso, outro ponto importante para você ser lembrado e ser grato é a certeza de que esse Deus vai continuar cuidando. Deus livrou, por isso eu sei que ele continuará livrando. E a estabilidade de Deus está aqui presente. Deus é compassivo, Deus é misericordioso. Não é que no passado teve um dia que ele estava se sentindo meio misericordioso, perdoou todo mundo, beleza, vamos lá, aí semana que vem a gente muda e vamos ver como vai ser. De maneira alguma... Ele sempre é essas coisas. Essa é a própria descrição de quem Ele é. O Senhor, o Senhor, rico em misericórdia. Não é assim com a gente. Tem pessoas que já te ajudaram e que você sabe que hoje não dá mais para contar com elas. Talvez tenha pessoas que você ajudou e hoje você não esteja mais disposto a ajudá-las. Mas com o Senhor não é assim. Você pode saber que o favor dEle para contigo é duradouro, é persistente. Como o texto diz, o Senhor vela pelos simples. Essa ideia é tão linda. Porque não são todas as celebridades, todos aqueles que são humanamente fortes, que se atentariam para os simples. Há pessoas que são famosas de maneira meramente humana, famosas porque vendem muita música, ou porque aparecem muitos filmes, ou porque jogam bola bem, e que cuspiriam em você, se você precisasse de ajuda. Mas não esse Deus. Ele lida com os simples, ele lida com os pequenos, ele lida com os prostrados. Há pessoas que talvez achem que teriam direito a uma audiência com o Yahvé, com o Senhor Todo-Poderoso, acham que poderiam. Essas pessoas estão encrencadas. Mas você que sabe que é pequeno, você que sabe que é simples, você que sabe que em Cristo você tem acesso, você pode saber que você tem sempre direito à compaixão do Pai. Um autor chamado James Boyce diz assim, se você se acha tão importante para caber nesta categoria do simples, eu questiono se você sabe alguma coisa sobre o Evangelho. Você certamente sabe muito pouco sobre o significado de graça. É pela graça, é pela misericórdia, é pela bondade de Deus que a gente tem acesso. E a gente precisa entender isso. Nós precisamos ser gratos por isso. Sabe, se o nosso amor cresce por alguém que, sendo grande, nos dá atenção, quanto mais o nosso amor por Deus deve crescer ao pararmos e refletirmos sobre como ele tem sido bom para conosco. E um belo resultado dessa compreensão de refletir sobre essas coisas é o que está aí no verso 7. Volta minha alma ao teu sossego, pois o Senhor tem sido generoso para contigo. Veja, um dos frutos de você refletir acerca do Deus misericordioso agindo em teu favor é que você pode dizer para a tua própria alma volta para o teu sossego. Não é bom quando a alma sossega? Já sentiu sossego de alma? É bom, não é? E sossego de alma acontece mesmo no meio da situação difícil, mesmo com laços de morte e angústias de inferno. Acontece, sim. E veja, há aqui um componente ativo. Você precisa dizer, você precisa lembrar a sua alma. Calma, alma. Que agitação. Ele ouve, ele ouve a tua voz. Ele ouve as tuas súplicas. Ele é compassivo. Ah, mas eu estou numa enrascada. Ah, mas está tudo perdido. Ah, mas não vai ter saída. Calma, alma. Ele tem sido generoso para contigo. Se for o caso, escreva. Sério, sério mesmo. Faça uma lista aí no seu caderninho, no seu celular, de coisas, dez coisas que no último mês mostram a generosidade de Deus para contigo. Estar aqui é uma delas. A comida que você comeu hoje é outra. São inúmeras. Veja, talvez você olhe e fale assim, puxa vida, se eu tivesse a fé desse salmista, aí seria mais fácil, de fato. Mas entenda, aqui não é uma fé perfeita, tá bom? uma confiança inabalável. Olha os versos 10 e 9, ele indica isso. Ele diz que eu cria, ainda que disse, estive sobremodo aflito, eu disse na minha per perturbação, todo homem é mentiroso. Os especialistas na língua hebraica mostram que os versos 10 e 11 são um pouquinho difíceis de traduzir. Talvez, se você tiver com uma versão diferente da minha, está um pouco diferente aí a, a ideia. Mas, basicamente, o que ele está dizendo é o seguinte. No meio dessa aflição, mesmo nessa crise toda, ainda que aflito, ele tinha uma fagulha de fé. Ele cria a ponto de pedir ajuda. No verso 11, ele, na perturbação, ele está ouvindo as vozes humanas que estão dizendo coisas para ele contrárias ao que ele sabe ser verdade, talvez algo parecido com o que Jó experimentou com seus amigos. Porque há situações em que, mesmo no buraco que nós estamos, as vozes dos que estão ao lado apenas apontam mentirosamente para longe de Deus. Mas eu tenho essa boa notícia para você, cristão. Mesmo que a tua fé esteja fraquejando, mesmo que ela seja apenas uma fagulha. Eleve a tua voz ao Senhor. Clame a Deus. Aflição e clamor devem andar juntos. Sabe, a gente precisa estar atento a esses sinais da boa vontade de Deus para conosco. A gente gosta de andar pelo mundo olhando aquilo que não deu certo, olhando aquilo que não conseguimos. Eu te chamo hoje a, como salmista, observar como o Senhor tem sido generoso para contigo o que diz o verso 7. O Senhor tem sido generoso para contigo. Tem um autor que eu gosto muito, muito, se chama Nathan Wilson. Tem dois livros dele em português. Um deles é o Notas da Xícara Maluca. E o outro é Morrer de Tanto Viver. São dois livros que têm o potencial de transformar a tua vida, o teu entendimento sobre as coisas. E... E, um, e no, no Notas ele diz o seguinte, o Neita. eu vou ler um pouquinho grande, mas eu quero que você preste atenção sobre como generosidade e gratidão estão ligados. Ele diz o seguinte, a nossa fútil batalha no tempo é cortesia da generosidade excessiva de Deus. Sim, generosidade excessiva. Nascer do sol seguido de nascer do sol torna difícil lembrar e guardar apenas um. Aroma após aroma, riso após riso. Imagine colocar seus dedos no pulso e agradecer a Deus cada vez que ele te desse outra batida para impulsionar o sangue e energizar o seu cérebro. Nós deveríamos, cada batida. E também não deveríamos, porque se fizéssemos, jamais faríamos outra coisa com a vida. Não seríamos capazes, não teríamos tempo de ver ou saborear outros de nossos impossibilhões de dádivas. Minha mulher e eu tendemos a dar presentes demais para os nossos filhos no Natal. A gente ri e se sente ridículo quando a criança está tão distraída com o um brinquedo que a forçamos a abrir o próximo. Ou quando algo grandioso fica ali ignorado no canto. Que consumistas, né? Que parecidos com Deus. Todos nós somos essa criança repleta de presentes sem sequer perceber os batimentos, sem perceber a respiração, sem notar que as digitais podem sentir e pegar coisas, que torta tem cheiro de torta, que pele da unha se cura, que maçãs são reais, que cães balançam o rabo e o assombro perpétuo que nos aguarda no céu. O anseio real, o estado mental salomônico é causado por presente demais, Coisas demais para amar em tão pouco tempo. Porque quanto mais recebemos, mais sentimos a perda. Todos somos pobres e voltamos ao pó. Ah, mas nossos, nós, nós percebemos batimentos cardíacos quando eles param. E nós imploramos por mais. Mas se somos capazes de ficar de mau humor com o Natal, enquanto ainda estamos ao redor da árvore, semi-enterrada em papel de presente colorido, então é claro que somos capazes de chorar quando o Natal parece acabar. Os ingratos sempre cultivam uma amargura em seu coração. Já aquele que tem fé, que é outro dom, alegra-se mesmo no fim e depois. Você tem percebido que o Senhor Deus, como um pai super generoso, numa manhã de Natal te dá presente atrás de presente? Presente atrás de presente. Você mal terminou de desembrulhar um e você já tem outro para desembrulhar. A sua generosidade é espantosa. A sua graça é maravilhosa. Mas talvez você esteja aí do lado da árvore de Natal, chateado, porque aquele um presente que você queria, esse não chegou. Esteja atento, meu caro. Esteja atento ao fato de que o Senhor Deus tem sido generoso para contigo. Tá, tudo bem, vai. E como que a gente responde a essa generosidade toda? Como que a gente mostra, de fato, essa gratidão? E assim a gente vai para o nosso segundo ponto. A nossa gratidão deve nos levar a uma resposta de acordo com a palavra de Deus. A primeira forma que a gente responde ao que Deus nos dá, sabe como é? Recebendo. Primário, né? Uma das maneiras que mostramos isso é o que trazem os versos 12 e 13. Presta atenção. Que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo? Sabe quando chega o aniversário de alguém? que você gosta, alguém que já fez algo muito bom por você, e você fica pensando assim, uau, aquela pessoa me, me ama tanto, cuidou tanto de mim, eu preciso dar um presentão para ela. Porque essa pessoa realmente cuidou de mim. E você quer fazer algo que mostre o seu reconhecimento, o seu amor, mas você olha, e a pessoa é daquelas que tem tudo, e é difícil de presentear. E você pensa, não tenho o que fazer por essa pessoa. Essa pergunta é apropriada com o Senhor. Deus te deu tantas e tantas coisas, e Ele tem tudo. O que, que você pode fazer... Que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo? Como que você pode presentear o Senhor de volta? E a resposta que o salmista encontra é um espetáculo. Olha a resposta no verso 13. Tomarei o cálice da salvação. Invocarei o nome do Senhor. Como assim? Veja, a Bíblia traz a ideia do cálice da ira, uma, um cálice separado para os que não amam a Deus, beber juízo. Mas também há na Bíblia a ideia linda do cálice da salvação. A ideia de você sorver até a última gota das bênçãos que Deus te dá em Cristo. A forma que você pode pagar de volta a Deus não é dando nada para Deus, é recebendo mais, pois assim você mostra a sua gratidão. É reconhecendo a nossa extrema necessidade dEle. É alegremente abrindo os braços para Ele. Assim você mostra que você reconhece. Assim você mostra que você valoriza. A maior forma de você mostrar gratidão a Deus se mostra em você abrir as mãos e receber o que Ele te dá, o cálice da salvação. Sabe quando você vai dar um presente para alguém e a pessoa fala assim, não, não posso aceitar, é, é grande demais? E você fala, já, já que você gostou, Aceita. Se você está reconhecendo que é algo especial mesmo, a forma de você me deixar feliz é recebendo. É o que Deus está dizendo aqui nesse Salmo. A melhor forma de você mostrar-se grato para Deus é recebendo com alegria a salvação que Ele oferece. Deus não quer que você lhe pague. Deus quer que você receba. Que você aceite de bom grado a graça oferecida. Recebendo, não relutando, não fazendo melindres, não tentando assim, não, senhor, pera aí, primeiro, antes de ir no caminho da salvação, eu vou fazer por merecer. Aí eu aceito. Para com isso. Você não tem como pagar. Você só tem como receber. Não fique tentar merecendo graça. Não tem como você merecê-la. Você só tem que recebê-la. É de graça mesmo. Só abre as mãos e pega. Deus tem cuidado de você? Mostre sua gratidão. Tomando com alegria o cálice da salvação que ele te oferece. Esse ato de fé é profundamente agradável a Deus. Além disso, tem uma outra forma que o salmo nos indica, outra maneira de você mostrar a gratidão é a sua forma de viver. Verso 9 indica isso: Olha, Andarei na presença do Senhor na terra dos viventes. Andarei na presença do Senhor. Na terra dos viventes. Entenda o seguinte, não é opcional andar na presença do Senhor, não tem outro jeito, todo mundo anda. Sempre estamos corandeu, diante de Deus. Eu lembro alguns anos atrás, um amigo meu, John, é, ele escreveu esse versículo e colocava no painel do carro dele. Andando na presença do Senhor na terra dos viventes. Na presença do Senhor. Ele sabia muito bem que ele tinha dificuldades na direção, na forma que ele dirigia, na forma que ele lidava com motoristas que o cortavam e coisas assim. E era importante para ele ter ali na cara dele um lembrete. Você está na presença do Senhor dirigindo o seu carro. É uma coisa boa para a gente lembrar também. Essa é uma forma de você mostrar a sua gratidão. Lembrar que você anda na presença daquele que cuida de você. Talvez seja uma boa senha para o seu Wi-Fi. Talvez seja. Talvez 1169 um, um, seja uma boa senha para o seu celular. Salmo 116, 9, não sei. Formas de você ser lembrado de que você anda na presença daquele que é o dono da tua vida. O verso 14 lida com algo parecido também. Cumprirei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo. Aquelas promessas que nós fazemos diante de Deus. Vocês fizeram promessas diante de Deus, vários de vocês. Não? Quando, por exemplo, você casa, quando você é ordenado ao pastorado, quando você, os de vocês que trazem seus filhos para o batismo, vocês fazem promessas diante de Deus e ele espera que você as cumpra. O entendimento de que você vive diante de Deus vai te ajudar a levar a sério as coisas que você prometeu. O verso 16 traz ainda outra forma de entender isso. Ele diz, Senhor, eu sou teu servo, filho da tua serva, quebraste as minhas cadeias. O salmista entende muito bem que ele era um prisioneiro que foi liberto por Deus. O entendimento do salmista é de que ele teve a sua alma resgatada ou redimida por Deus, e ele pertence a Deus agora. E nós, povo do Senhor hoje, Muitos anos depois desse Salmo ser escrito no contexto mais amplo do Novo Pacto, a gente precisa ver essa mesma realidade de uma forma ainda mais clara. Sim, Deus redimiu a nossa alma. E como que ele fez isso? Em Cristo. A sua misericórdia, a sua compaixão se mostraram perfeitamente em dar seu Filho unigênito para nos salvar. E sim, nós somos seus servos, mas nós somos mais do que servos. Porque Jesus Cristo, em João 15, 15, diz já não vos chamamos servos, porque o servo não sabe o que faz o seu Senhor. Mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. Somos amigos de Cristo e amigos de Deus. E isso nos une. Por que, que você não iria querer servir a teu amigo que te amou com um amor a ponto de morrer por você para te libertar? Então essa é outra forma de você mostrar gratidão. Andar no caminho que Jesus te propõe. Tem outra forma também que o Salmo traz de você mostrar a gratidão. E essa é uma que, estranhamente, muitos cristãos diminuem. Acham que não é necessária. Está aí nos versos 17 a 19. Ofe Oferecer-te-ei sacrifícios de ações de graças. Invocarei o nome do Senhor. Cumprirei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo. Nos átrios da casa do Senhor, no meio de ti, ó Jerusalém. Aleluia. Outra forma de você se mostrar grato Adoração pública, cultuando a Deus. Veja, o salmista entende isso tudo e ele se alegra, então, em fazer os sacrifícios de ações de graças e invocar junto com o povo do Senhor. Veja, ele não está falando de sozinho no seu quarto adorar, você deve fazer isso também, mas ele está falando de com o povo do Senhor em Jerusalém adorar por meio dos sacrifícios. É isso que a gente tem que fazer? E fazer sacrifício em Jerusalém? Lá onde ficava o templo de Salomão e peregrinação. Não, não, por favor, não. Nenhuma dessas coisas. Esses sacrifícios, matar animais em ações de graça, não são mais necessários. Por quê? Por Jesus Cristo é o último e perfeito sacrifício. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo e que se ofereceu na cruz do Calvário. Entretanto, embora a gente não faça mais os sacrifícios por meio do último e perfeito sacrifício, a gente se achega a Deus em adoração. A gente se reúne como povo do Senhor. A gente canta, a gente participa dos sacramentos, a gente ouve a voz de Cristo na pregação, a gente ora, a gente faz todos esses atos de culto que o Senhor nos chama a fazer. Nós somos chamados a adorar com a nossa vida. Você não precisa, como salmista, precisava ir até Jerusalém. Hoje a adoração se dá em espírito, em verdade, em qualquer lugar que estivermos. Mas, de qualquer maneira, há que se adorar. É parte do teu chamado de gratidão, cristão. Publicamente. Não apenas privativamente no teu lar, no teu quarto, na tua família. Mas, sempre que possível, publicamente com o povo do Senhor. Declarando com tua boca o que você crê. Declarando com alegria o fato de que você pertence a Ele. Deus tem te livrado, meu caro. Você tem o ouvido dEle. Mostre a tua gratidão por meio de publicamente ir adorar com o povo do Senhor. Isso importa para ele. Não é estranho quando alguém fala para você assim, olha, eu sou muito grato a você por tudo que você fez para mim, mas essa pessoa que se desgrata é relutante em fazer algo simples e que seria bom para você e que você gostaria, mas ela não quer fazer? Deus quer ser adorado. Nós lhe devemos isso. E o mais maravilhoso é que o maior beneficiado da adoração nem é o próprio Deus. Quem é? Somos nós, é o seu povo. Porque adoração é algo que nos molda, que nos anima, que nos enche. Deus insiste que você participe do culto público para o teu bem e para a glória dele. Além disso, outra forma de você mostrar a sua gratidão é mostrando, entendendo que você é dele e vivendo tranquilo nesse entendimento. Veja, de novo, o salmista foi salvo de algo que ele descreve como laços de morte. Mas você precisa entender que seja você salvo dos laços de morte ou seja você tragado pelos laços da morte, no final das contas, isso também está debaixo do cuidado de Deus. É o que diz aí o verso 15, que é o verso mais conhecido desse capítulo. Preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Em Filipenses 1, Paulo disse algo interessante. Ele diz para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. É algo positivo. Veja, embora seja bom sermos salvos da morte e o Senhor já te livrou incontáveis vezes dela, no final das contas, mesmo a morte não é algo fora dos atos de amor do Deus compassivo para conosco. Mesmo a nossa morte é preciosa a Ele. Abre comigo no Evangelho de João 17. Quero que você veja uma coisa que Jesus diz. João 17, 24. Na famosa oração de Jesus, falando com o Pai antes da crucificação, olha o que Jesus diz que é a vontade dele. Olha o que Jesus diz que quer. Olha o presente que Jesus pede ao seu Pai. 17 a 24. Pai, a minha vontade é que onde eu estou estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Percebeu o que Jesus pediu? Ele faz o seguinte pedido para o Pai, para que quando ele estiver lá na glória, com toda a sua glória sendo demonstrada, aqueles que o Pai deu para ele, o seu povo, estejam lá com ele. Quando um dos santos do Senhor morre, esta oração de Jesus está sendo atendida. Todas as vezes que a mão do Senhor leva um de nós, é o Pai atendendo o pedido do Filho para que os seus estejam com ele. Por isso a sua morte vai ser preciosa aos olhos de Cristo. Porque vai ser o dia de você estar com ele para ele te ver e para você ver a glória dele. Sabe, meu irmão, sabe, minha irmã, você ainda é tão sofrido. Deixa eu te dizer, vai acabar, tá? Vai ter fim. Se esse sofrimento que você está passando não acabar antes da morte, ao menos nela vai acabar. E esse momento, embora sim não seja um tanto assustador, pois é um resultado da queda, vai ser precioso para Deus. Vai ser precioso para Jesus. E vai ser precioso para você também. Esse salmo nos fala de algo glorioso. Deus é por nós. Deus é conosco. Deus nos vê. Deus nos ouve. Sim, ele escuta você, o simples. Nós, os em perigo. Nós, os angustiados. Nós, os que éramos escravos. Sim, na vida e na morte nós somos dele. Sim, nos dias de perigo e calmaria, seja quais forem, nós somos dele. E em Jesus ele é compassivo e bom para conosco. Se tudo isso é verdade, por que, que a gente vive como se estivesse indo tudo tão mal? Não está, não. Está tudo cooperando para o nosso bem. Até mesmo aquilo que está tão difícil de viver. Está começando um ano novo. E eu te garanto que você vai passar por perigos, eu te garanto que você vai ter desafios, eu te garanto que vai ter dias que você vai ficar com vontade de desistir de tudo, vontade de jogar tudo para cima, você vai passar por tristezas, por triunfos, por surpresas, vai ter dia muito nublado. E vai ter dia ensolarado de arder o olho. Vai ter dias memoráveis em 2019. E vai ter muitos dias ordinários também. Talvez esse tenha sido o teu último ano novo. Talvez seja mais um de dezenas, a gente não sabe. Mais uma vez, no Wilson, caminhando para o nosso final. No livro Morrer de Tanto Viver, ele faz uma reflexão sobre uma ocasião em que ele estava dirigindo nas montanhas nevadas do Oregon, e estava uma nevasca horrorosa, a família dele dormindo, e o vento, e a neve, aquela confusão, e ele com medo de algo acontecer naquelas montanhas. E ele diz assim, enquanto eu dirijo, eu mudo o diálogo com o Criador. Eu não peço mais por segurança, atenção, sabedoria e tempos de reação de um ninja. Eu mudo para gratidão. Gratidão pelas pessoas atrás, a família dele com sonhos e a vida dependendo de mim. Agradeço a Deus por tantas vezes que fui mantido a salvo sem nem sequer saber, pelas vezes em que a minha esposa esteve a salvo e meus pais e os pais dela, pela neve, pela luz, pelas tempestades, pelo medo e o foco que o medo traz. Quando a neve voa nos faróis com estrela, como estrelas em toda velocidade, quando ficamos perto de um perigo que não conseguimos controlar e sentimos o seu hálito quente no pescoço. Quando o vapor sai de seus lados e não podemos fazer nada além de tentar se segurar nesse cavalo selvagem, nós não estamos nem mais e nem menos nas mãos de Deus do que em todos os outros dias. Quantos carros, carros você já ultrapassou na estrada? Quantos faróis já passaram por você indo na direção oposta? Milhões! Milhões! Quantas fatalidades e potencial existem cada vez que você pega o carro? Centenas, mesmo nas viagens curtas. A gente pinta uma linha na rua e a gente concorda em ficar de lados opostos enquanto andamos por aí em toneladas de metal movidas por explosões. Nós voamos pelo céu amarrados a turbinas que gritam de poder e esperamos navegar com segurança no ar. Nós vivemos em uma bola de rocha derretida, lançada pelo espaço, invisivelmente atada a uma esfera gigante de fogo. Ela é conduzida por quem? Quantos supervulcões nos aniquilaram? Nenhum. Quantos terremotos nos mataram? Eu ainda estou aqui. E você? Enquanto a Terra vocifera pelo espaço, equilibrada no limite entre todos serem queimados vivos e todos congelarem, Enquanto gritamos em meio às pistas de obstáculos mortais, de chuvas de meteoros, e as consideramos pitorescas. Enquanto a estrela ardente mais próxima vomita erupções, centenas de vezes maiores que o nosso pequeno planeta, concedendo ao homem do tempo luzes locais boreais para seu falatório. Enquanto uma gigantesca rocha reflexiva desliza em torno de nós, derramando os mares sem jamais cair. Enquanto dirigimos nossas máquinas, passando por idiotas, por bêbados e adolescentes no celular, quantas vezes agradecemos a Deus? A gente está sempre na mão dEle. Mas sempre sentimos como se estivéssemos nas nossas. Nós não conseguimos agradecê-los por todo o fôlego, por todas as batidas do coração, mas agradeço, podemos agradecer a Ele todos os dias por não nos esmagar com a lua ou não deixar o planeta cair no sol. Quando um bêbado destrói uma família, uma mãe, um amigo, quando uma história termina, aí acordamos. Então nos voltamos para Deus com expressões confusas, querendo saber por que, que ele estava dormindo no barco. Ele nos trouxe do nada. Será que ele tem permissão para nos conduzir até uma saída? Seu próprio filho morreu jovem. Você acha que ele não entende? Moisés não viu a Terra Prometida. Sansão morreu cego nos destroços, Estevão pereceu sob pedras, Paulo foi decapitado, Pedro foi crucificado de cabeça para baixo, em uma cama, num campo de batalha, ou no asfalto, com vidro quebrado, embaixo de uma luz a piscar. Nós somos histórias de Deus, prestes a chegar ao fim. De quantos embriagados ele poupou você? Seja agradecido antes de pedir ser, para ser poupado de outro. Quanto fôlego você já tomou? Quantos ventos do inverno enrijeceram sua pele? Quantos natais você viu? Quantas vezes o céu rodopiou com glória sobre sua cabeça como uma bênção? Veja, escute, agradeça. Peça mais. Procure momentos da sua história pelas quais você deve ser grato. O que o Salmo diz para você hoje, meu caro, é que o que Deus tem para te oferecer é muito mais do que uma Black Friday, é a salvação em Cristo. É a promessa de que, ao morrermos, estaremos a salvos com Ele. De que a nossa morte, se estivermos abrigados pela fé em Cristo, será preciosa aos seus olhos. E enquanto esse dia não chega, seja esse ano, seja daqui a 50 anos, você pode contar com o fato de que você vai estar protegido, de que você vai ter a atenção dEle, a compaixão dEle nessa peregrinação com a certeza de que mesmo laços de mortes, inimigos e enfermidades, tristezas, angústias, tribulação e nem mesmo o teu pecado vão impedir Jesus de fazer a vontade dele, que é levar você, cristão, para ver a glória dele. Deu vontade de agradecer? Vamos orar. Agradecemos. Agradecemos, Senhor porque o Senhor nos dá generosamente. Porque o Senhor faz mais por nós do que possamos, podemos até mesmo perceber. Cada batida de coração, cada vez que puxamos o ar, mesmo que o façamos com dificuldade, cada passo que já demos, cada vez que nos alimentamos, cada sorriso que surgiu em nossa face, tudo veio do Senhor. E agradecemos especialmente porque em Cristo temos a tranquilidade de saber que mesmo quando a mão fria da morte nos chamar, ela não vai ter sido mão fria da morte coisa nenhuma. Vai ser a mão do Senhor, atendendo a oração do seu filho. No nome dele oramos. Amém.